0: Mit navn er Christoffer, og jeg er en en del af præste-teamet her i kirken, og det er mig, der har fået æren af at tale i aften. Så I må meget gerne finde plads. Jeg har ikke en indledende joke, det kunne jeg godt have haft. Så jeg går bare i gang. Vi skal være sammen om en... Faktisk om søndagens tekst Surprise uh, og uh, den, er rent, tak, den er vildt god Vildt spændende Men jeg vil bare lige indlede med at læse Noget som en af de helt gamle kirkehelte Har skrevet Som jeg synes Da jeg læste det, så blev jeg meget begejstret uh, Og det kan være at I også bliver det Eller det kan være at I ikke bliver det Men jeg havde bare lyst til lige at starte ud sådan her Han skriver sådan her Han blev døbt som menneske Men slettet verdens synd som Gud han blev fristet som menneske, men overvandt det som Gud. Han var sulten, men gav mad til tusinde. Han var tørstig, men gav det levende vand. Han var bekymret, men giver mennesket hvile. Han bad, og han hører bønder. Han græd, men han stopper tårer. Han blev solgt for 30 men han købte hele verden tilbage med sit blod. Han er et lam, som blev ført til slagtning. Dog er han hyrte for hele verden. Som et lam var han stille. Dog er han Guds ord. Han var såret, dog helbreder han alle sår. Han lagde hans liv ned, dog han havde kræfter til at tage det tilbage. Han døde, men giver det evige liv. Han blev begravet, men han opstod igen. Han gik ned i dødsryd, og han tog sjæle med op. Han tog til himlen og kommer igen. Amen. Det er altså fantastisk skrevet af Gregor Anasians. Det summer bare, altså. Man kan sige, jeg kunne bare stoppe nu. med en kort prædiken, men altså det summerer rimelig godt op, hvem det er, vi tror og elsker. Vi tror på at Jesus var menneske. Og vi tror på, at han var Gud. Og det er ham, som kan forløse os. Det er ham, som kan frelse os, og det er ham, som det giver mening at følge for evigt. Amen. Amen. Jeg kan fortælle jer, at det er 4 øh, søndag efter påske. Jeg ved ikke, om I holder regnskab med sådan nogle ting. Jo, nej, okay. Men det betyder i hvert fald bare, at man må ikke faste i øjeblikket. Det er dejligt, det er en festtid, herren er opstandet ind til pinse. Så jeg vil bare sige, det dem af jer, der godt kan lide, at man ikke behøver faste, der er nu en regel. Man må ikke faste. Nu må det bare give los. Og, og det, det synes jeg var herligt. Yes. Nu vil jeg læse... Øh, det, var bare, det var det. Det var den. Nu går vi i gang. Jeg vil læse øh, teksten op. Og så, øh, det er en fantastisk tekst. Og der, man skal holde tungen lige i munden. Den kommer også op på slidet. Jesus har en samtale med nogle jøder, og den er vanvittig. Og der står så mange ting, som man kan ikke forstå det hele. Og jeg vil bare trække nogle ting frem. Jeg læser. Jesus sagde da til dem, Når I får opholdet menneskesynden, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommer, vi har aldrig trædet for nogen. Hvordan kan du da sige, I skal blive frie? Og Jesus svarede dem, Sandlig sandlig siger jeg ja. En hver, som gør synden med y, er syndens træl. Men trallen bliver ikke i huset for evigt. Synden med y, bliver der for evigt. Hvis altså synden får frigjort jer, skal I være virkelig frie. Amen. Kan jeg gå vi beder dig om, at du må... Tal til os i aften. Jeg beder dig om, at de tanker, du har lagt for mit hjerte, at det må være noget, som rammer os. Jeg beder dig om, at vi må være åbne over for, når du taler til os. Amen. Jeg vil opfordre dig til at gå hjem og læse teksten selv også i løbet af ugen, fordi at jeg kommer ikke ind på det hele, og den er helt fantastisk. Så læs den derhjemme også, og find ud af, hvad er det, Gud prikker til dig om med den her tekst. Og måske er det det samme, men lur mig. Om det ikke er noget andet end det, jeg blev prikket til. Det første sted, som jeg vil dykke ned af det der, hvor der står. Når I får ophøjet menneskesønnen, så vil I forstå, at jeg er den, jeg er. Når I får ophøjet menneskesønnen, så vil I forstå, at jeg er den, jeg er. Det er, et, det er en vild sætning. Jeg ved at altså, man kan godt forstå dansk, man kan godt lide sætningen. Hvad betyder det måske lige, men hvad det betyder, er svært at forstå. Når I får ophøjet menneskesøn, Og jeg gik og grublede på den her sætning. Har den har ligget inde i mit hoved i lang tid. Og ligget og arbejdet med den. Og jeg ved ikke om jeg blev færdig. Men jeg skulle prædike i dag. Så I får denne her. Nej, det er rigtig godt. Når I får ophøjet menneskesøn, Altså når vi i vores liv. Sætter Jesus på førstepladsen, Når vi spørger Jesus til råd. I vores liv. Omkring hvad skal vi gøre. Hvad skal vi gøre med vores liv. Når vi ærer ham. Og ophøjer ham som herre i vores liv. Så skal vi forstå, siger Jesus. Så vil I forstå, at jeg er den, jeg er. Og det her forstå, det virker sådan rimelig øh, fra den ene dag til den anden dag. Bang, så forstår du. Og at forstå, hvem Jesus han er, det tror jeg ikke, at der er nogen herinde, der vil sidde og sige, den har jeg fanget. Der er noget af det, vi har fanget. Vi ved godt meget om det. Men alligevel at proppe ned Jesus ned i en boks og sige, ham har jeg forstået, ham har jeg fanget, ham han er her. Vi åbner bare, så kan jeg fortælle, hvad det handler om, og kan lukke igen. Det er der nok ikke nogen af os, der vil sige, vi at Jesus er lidt ligesom større end det. Så den her forstå, det kan man også vælge at oversætte på en anden måde. Som jeg synes i dag, eller for mig, da jeg læste det, gav rigtig god mening. Der står, man kan også oversætte det som lærer eller erfar. Når I ophøjer menneskesønnen, når I får Jesus, så vil I er far, eller så vil I lære at jeg er den jeg er og det rykker lidt rundt på teksten det gør lidt at det bliver ikke så statisk men det bliver meget mere en proces at når jeg ophører Jesus, så vil Jesus lære mig hen ad vejen, hvem han er og derfor er det helt fantastisk at snakke med mennesker som har elsket Jesus længe jeg ved ikke om I kender dem med dem, som har elsket Jesus 50, 60, 70, 80. Og vi havde en i morges, Anne Louise, Anne, Anne Lise, som havde elsket Jesus i 90 år. 90 år er lang tid at følge efter Jesus. Men hun kunne fortælle, det var det hele værd. Eller det er det hele værd. Og sådan en ung en som mig på 25, kan jo godt have nogle, idéer om, hvem Jesus han er, eller har oplevet noget, men jeg har væk ikke oplevet alt det, som Anneliese har oplevet på 90 år. Og det er meget inspirerende at snakke med mennesker, som har vandret med Jesus længe. Og snakke med en, der siger, det var det hele værd, jeg har ikke fortrudt det. Der kan man ikke sige noget og sige, men så må jeg jo give den et skud mere. Eller så, så passer det jo nok. Så det, jeg står i, det, er måske, det kan vi måske godt komme igennem så. Amen, ikke? Find sådan nogen og snak med dem om Jesus. Det er fantastisk. Nå, så siger Jesus altså, når I får menneske, så vil I erfare, eller så vil I lære, at jeg er den, jeg er. Og at lære, at jeg er den, jeg er. Det er altså også en sætning, der er svær. Jeg er den, jeg er. Man kan sige at den er meget nem at sige. Men Jesus han plejer jo ikke at sige jeg er den jeg er. Han plejer at sige jeg er det sande vintræ eller jeg er døren, jeg er den. jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er den gode hyrde, jeg er vejen, sandheden og livet. Ja, så ikke særlig tit at Jesus han siger jeg er den jeg er. Og når han siger det til jøder, så er det det samme som han siger til dem, jeg er Gud. For det var de samme ord, som Gud brugte til at tale til Moses gennem tordbusken. Moses spurgte ham, hvem skal jeg sige, du er? Jeg er din fader Abraham, Jakob og Isaks Gud. Jeg er den, jeg er. Så han siger altså til jøderne her, jeg er ham, I har ventet på. Jeg er ham, som det hele det handler om. Jeg er, det er mig, der kan sætte jer fri. Det er ham, I har ventet på, og det er ham, vi har ventet på. Det er ham, vi har ventet på, og skal sætte os fri. Og vi kommer ind på, hvad det er. Johannes møllehave. Jeg ved ikke, om man må bruge Johannes Møllehave i en prædikner. Men der er også nogen, der bruger Rob Bell. Så jeg tænkte, så kan vi vel også få lov til at bruge Møllehav. Han siger, det er meget interessant, at, at, øh, at Jesus siger, at han er den, han er, for han er faktisk den eneste, der kan sige, at han er den, han er. Du kan ikke sige, du er den, du var, eller du er den, du bliver lige nu. Vi ændrer os. Jeg er ikke den, jeg var for 20 år siden. Og jeg er nok heller ikke den, jeg er i dag om 80 år. Vi ændrer os. Og det er måske også meget fint, men hvor er det da dejligt, at den Gud, vi tror på, ikke ændrer sig. At de drømme og løfter og længsler, han har talt ind over dit liv, det mener han også om 80 år. Eller når han har sagt, han elsker dig, så ændrer han det ikke. Eller når han har sagt, kom til mig, I som er træt, jeg vil øh, give jer hvile, så mener han det for 2.000 år siden, og han mener det om 2.000 år. Hvor vi måske er men altså, det var sidste uge, jeg inviterede dig. Denne uge passer ikke så godt. Der kan vi godt være lidt mere. Wup, wup. Ikke Jesus. Så han inviterer os på et fantastisk eventyr. Vil du ikke bare være sammen med mig? Gå med mig. Og hvis han er vejen sandheden, livet og hyrden og lys og det evige liv og brødet, så er det da bare at hoppe ombord og finde ud af, hvem det er, Jesus han er. Ikke? Det kan være, det kommer senere så. Næste sætning, som jeg synes er spændende, er den her. Og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Jeg ved ikke, om vi kan finde den selv deroppe. Den står deroppe. Vi mener jo, at Jesus, han er ligesom vores. Det, det største, der kan ske for et menneske, det er at møde Jesus. Og vi ønsker at ligne Jesus mere og mere, vi ønsker at han skal være her i vores liv, vi ønsker at løfte ham op i vores liv. Så derfor kan vi jo også godt lide at gøre det samme som ham, tænke det samme som ham, være lige så kærlig, nådig, barmhjertig som ligesom ham. Og når Jesus han, så siger, jeg gør ikke noget af mig selv, jeg gør kun noget, hvad faderen gør, så kunne man jo sige, så, så burde jeg nok heller ikke gøre så meget af mig selv, så burde jeg måske bare mere gøre det, som jeg ser faderen gør, eller Jesus gør. Så den sætning, der hedder What will Jesus do? Den er rigtig kikset, men den er sjov. Den bliver mere til WDLF. Would do like father. Det var fed i morges. Det kan være det andet segment. Den kan I bare lade ligge der. Så yes. det vil jeg vil sige med det er, at vi skal lytte til, hvad faderen, han taler til os. Og faderen, det er det samme som at sige Jesus, eller det samme som at sige Gud. Vi skal lytte til, hvad det er, Gud, han lægger på vores hjerte. Og det er det, han lægger på vores hjerte, det er det, vi går med. Det er jo fantastisk at høre om kirkeplantning i Montenegro. For det har Gud talt til dem om. Og så er vi alle sammen enige om, at hvis Gud, han har lagt det på jeres hjerter, er sted ud over stemmerne. Men samtidig, så må vi også sige, at... Dem af os, der har været kristne længe, vi ved også godt, hvordan vi skal os, kristent. Vi ved godt, hvordan vi lige skal smile, eller sige, alt er godt, eller Amen, Halleluja, eller Guds fred. Man ved godt, hvad man skal sige for at lyde rigtig god kristen. Og det er også meget fint, men det kan bare blive en, en ærgerlig ting. Det kan blive en skal for os, at vi bare agter, som man skal, eller vi ved, hvordan man skal agere i kirken, eller i netværksgruppen, eller... Og så gør man bare det, fordi det tror man, det er det, man skal gøre, når man er kristen. Men det betyder så bare, at når der er nogen, der begynder at trykke lidt på det, eller presse lidt på det, så kollapser den skal. Og så, når der var heller ikke noget i det, eller jeg mente det heller ikke, eller det var også bare mærkeligt. Eller, altså, så er der ikke noget substans i det. Fordi, at det er måske ikke noget, man har lært af faderen. Det er ikke noget, Gud har vist dig. Det er ikke en værdi hos dig. Giver det mening? Så når Jesus han siger, jeg gør kun som min fader gør, så siger han også til os, I bør også gøre det samme. Og det fede ved det er jo, at der ligger jo det, så er alt nok godt, så skal du nok blive hjemme. Så skal du nok ikke tage med til Montenegro. Hvis den ikke brænder i dig, så bliv hjemme. Hvis det brænder i dig, så er sted. Men det handler om at hvile i, at det er Gud, der leder os, og det er ikke os, der leder Gud. Vi gør det, som vi ser faderen gør, ikke faderen gør det, han ser at vi lige pludselig gør. Og når man snakker med dem, der er kirkeplanter, dem vi har sendt til for eksempel Aarhus, så siger de jo, at der er, det er jo ikke en dans på ruser, bare fordi Gud har kaldet en ud og plantet kirke. Det er jo ikke, fordi så åbner alle døre sig for os. Men de siger, at der er ikke noget bedre sted, end at være der, hvor Gud har kaldet en til at være. Der er ikke noget bedre, end at være der, hvor at man kan mærke, min og min drømme, de stemmer overens med det, jeg laver. Det, som Gud har lagt på mit hjerte, det er det, jeg lever ud. Fedt. Men det kræver, at vi lytter, og det kræver, at vi går sammen med Jesus. Og når det sker, så siger Jesus sådan her. Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Altså, I kan godt hører, der er rigtig mange gode sætninger i den her. Tekst. Men også tekst. Man lige tænker den. Mm. I skal lære sandheden at kende og sandheden skal gøre jer fri. Vi tror heldigvis på at sandheden det er ikke eh, nede på præstekontoret der ligger en bog. Og når man så har betalt 10 i 10 år, så får man lov til at åbne skuffen. Åben bogen og så står der kør Skoda. Kun der jo godt stå. That's the secret. kunne godt være. Det tror vi heldigvis ikke på. Er flere årsager. Men vi tror på, at Jesus er vores sandhed. Jesus sagde, jeg er vejen, sandhed, og Jeg er sandheden. Det ikke en eller anden lærersætning, eller en, et, et helligt sted, vi går hen, og så her er sandheden. Jesus er sandheden, og han er opstået. Så han er med os, og han har sagt, må jeg ikke godt få lov til at bo i dig? Må jeg ikke godt få med til at lede dig? Og det er den sandhed, som sætter fri. Det er en person. Og så er det det gode, store spørgsmål, som man nok gerne vil have svaret på her i dag. Fri fra hvad? Fri fra hvad? I skal sandheden, skal gøre jer fri? Og man kan høre, at jøderne, de stiller også det samme spørgsmål på, at vi er kan... frie fra hvad, Jesus? Vi er jo Abrahams børn. Vi er den frie slægts børn. Vi er ikke trællet for nogen. Og inden at vi lige hører, hvad Jesus han har at sige til det, så var det, at i den der netværksgruppe, som Sharon hun snakkede om, hvor jeg også kommer, er en rigtig dejlig netværksgruppe. Og der var en dag, hvor at vi snakkede omkring, hvad er det, der differencierer os fra mennesker, som ikke kender Jesus. Vi vil så gerne ud og fortælle folk om Jesus, og hvis de så spørger, Nå, men hvad har du, som jeg ikke har? Eller, hvad øh, har du et bedre liv, Er bliver du et bedre menneske? Jeg være øh, øh, kristen, for eksempel. Og det er altså et rigtig svært spørgsmål at svare på, for man har ikke lyst til at sige, ja, jeg tror faktisk, at er et bedre menneske end dig, fordi jeg tror på Jesus. Også fordi, at det mange gange ikke er rigtigt. For eksempel nogle af de venner, som I har, og som jeg har, de er måske bedre til at tænke på miljøet, handler økologisk, støtter Amnesty og Unicef, de er gode til at give penge til hjemløse, de er langt mere rummelige og fordomsfri. Alle de her ting er de måske 100 meter foran dig på. Og så kommer du og skal fortælle dem sådan lidt. Nå jo, men altså, vi tror på næste kærlighed. Øh, ja, det gør jeg også. Jeg har støttet Amnesty, UNICEF, hjemløs, økologisk. Det er vi egentlig også næstekærligt. Og så kan det godt være, at det praller lidt af, fordi man måske bare havde en skal omkring det. Det var sådan, man skulle være, når man var kristen. En af mine kollegaer fra mit tidligere arbejde øh, i keoprakterklinikken, vi havde en god snak omkring, at hun, hun fandt ud af, at jeg var kristen. Jeg havde skjult det. Nej. Ud med det. Ud med det. Ja. Jeg havde ikke sk- Ej, det var en dårlig joke. Så tager vi det. Jeg havde fortalt hende, jeg var kristen. Og så, og så var det jo så, at hun kunne ikke lade være med hele tiden snakke. Og det er jo fantastisk at blive stillet en masse spørgsmål som man ikke aner, hvordan man skal svare på. Og et af de spørgsmål, eller en af af de snakke jeg husker bedst, som var meget interessant, var, at hun spurgte, Christoffer, nu når du har Jesus i dit liv, bekymrer du dig så mindre end mig? Og det kan jeg så spørge jer om. Bekymrer I jer mindre, fordi Jesus er i jeres liv? Eller er det det samme? Mit svar var, og det er ikke, fordi det er rigtigt. Men mit svar var, ja og nej. <laughs> <Bing>. <laughs> nej, jeg sagde, ja for, jeg sagde nej, fordi at vi i kirken her ikke tror på herlighedsteologi. Vi tror ikke på, at når vi baner ud, der er banet ud, der er ikke nogen små sten, der på den sti, vi går på. Vi får en bil, for et hus, villa. Søde børn, søde kone, ingen problemer, alt er godt. Æv, det tror vi ikke på. Men vi tror på, at når Jesus er med os, så står han med os i de kampe, vi har. At vi oplever de samme bekymringer, og mig og Karline er i gang med at lede efter lejlighed til sommer. Det er da en bekymring. Det er da en real bekymring, hvor i alverden skal vi bo efter sommerferien. Eller faktisk i sommerferien. Og jeg er i gang med at... Ik? jeg er i gang med at øh, skrive bachelor burde være i gang med at skrive bachelor og det er da også en bekymring det ved jeg da fået for min medstuderende og min kone derhjemme får du afleveret den bachelor og den er bekymring er også begyndt at ramme mig før jeg har lavet den det er reelle bekymringer selvom vi godt kan ringe af det men samtidig må jeg også sige at jeg bekymrer mig jo nok ikke for Gud har styr på, jeg må, ikke, måske ikke lige bachelor, men husk, lad os hus, at det er jo Gud, der har styr på mit liv. Jeg har lagt mit liv over, i Gud sender, og jeg må stole og tro på, at han kæmper min sag, han vil det bedste for mig, han ønsker, at jeg har det godt. Så jeg bekymrer mig om, at vi ikke har en lejlighed, og jeg må også bare sige, at jeg bekymrer mig også ikke over det, for jeg stoler på, at Gud nok skal være i det. Men det er svært at snakke med mennesker omkring sådan nogle ting, hvis det ikke rigtig har fanget os. Det er svært at overbevise mennesker om, at, de, at det, for det første er det rigtig svært, for det er nok kun Gud, der kan overbevise om, at han er Gud, vi kan hjælpe til. Men det er rigtig svært at snakke med mennesker omkring sådan nogle ting, hvis man ikke har oplevet det selv. Fordi så bliver det bare ting, man siger. Men når man har erfaret eller lærer Jesus at kende, så er det noget andet, man kan give. Så er det, at man kan sige, jamen, det som jeg er blevet sat fri fra, jeg er blevet sat fri til bare at være mig selv. Det er det, som jeg godt kunne tænke mig, at det var det, det handlede om. Jeg er fri til at være mig. Jeg behøver ikke at være alle mulige andre, jeg er fri. Thomas Schaudin har en, en tekst, en bogtitel, der hedder Den, der finder sin plads, tager ikke en andens. Jeg er blevet fri til at få lov til at finde ud af, hvem er jeg i sammen, sammen med Gud? Hvem er det, Gud har skabt mig til at være? Hvem er det for nogle drømme og længste, han har proppet ned i mig? Hvem er det, jeg skal være? Og vi er gode til at gå op i, hvad andre tænkte, det kunne være fedt, jeg var. Men den frihed, Jesus han giver, han giver sandheden om, at Christoffer, jeg elsker dig. Og jeg vil være sammen med dig. Som dig. Ikke som alle mulige andre. Og hvordan ville det ikke se ud, når vi var 100% frie fra at skulle tænke over, hvad andre folk tænker? Det kommer vi nok aldrig nogensinde forbi. Men tænk engang. Fri til bare at være mig. Så den her samtale, Jesus har med jøderne, må jeg bare sige, den den har han jo i første omgang. Det er jo en, en, en samtale, Jesus har med jøderne, men det er jo også en samtale, Jesus han stiller mig. Må jeg ikke godt gøre dig fri? Jeg er sandheden, og sandheden skal sætte dig fri. Må jeg ikke godt være der, sammen med dig? Må jeg ikke gå med dig? Så vi ikke sammen. Og der er ikke noget større end at være kendt, og være elsket. Og Jesus, han kender os fuldt ud. Alle vores fejl, og mangel, og overtrædelser og synd, op og ned af dørstolper. Og han kender os, og han siger, jeg elsker dig. Det er ikke noget problem. Vi klarer det. Jeg har klaret det. Jeg vil bare være sammen med dig. Og så er det også den samtale, som vi har med dem, som ikke kender Jesus. Sat fri fra hvad? Og det er nogle svære samtaler. Det kunne være sjovt, hvis man prøvede at fortælle dem, som man godt kunne tænke sig blev kristne, at sige, prøv, giv den et år. Prøv Find ud af, hvem det er. Det er meget nemmere at finde ud af, hvem Jesus er ved at lære ham at kende, end at jeg skal fortælle om, hvem han er. Det kan man godt. Men prøv det selv. Det kunne være sjovt. Jeg ved ikke, hvor mange der vil gå ind på det. Og når det så handler om, at Jesus han siger, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig i mine disciple, så er vi sandelig i hans disciple, og det her med, at blive hans disciple, er heldigvis ikke noget, hvor vi alle sammen ligner hinanden. Fordi Jesus er en person og ikke en regelbog, så taler han et til mig og noget andet til Marianne. Han leder nogen til Montenegro, og han lader nogle andre blive her, fordi det er her, de kaldet til at være. Hvis vi alle sammen fik det samme kald, så stod vi alle sammen nede i Montenegro. Så vil Montenegro måske blive et rigtig dejligt sted at være. Så er der bare mange andre steder, der vil være nogle forfærdelige steder at være. Så vi skal være os selv, Løve med det, som Gud lægger på vores hjerte. Vi skal ikke. Man kan jo sagtens slutte op omkring en fed idé og sige, ved du hvad, jeg vil godt være med til at øh, plante en kirke Montenegro mere. Sagtens. hvis Gud taler om, at du skal blive her, så skal du nok blive her. Du skal tage din plads. Så på helgen, at vi tror på, at Gud han arbejder i hver enkelt af altså, os. Jeg, jeg har nogle idéer til, hvordan I kan komme videre med jeres liv. Men, men man kan godt have det sådan med nogle af sine venner, eller sådan nogle af dem, man kender, siger, jo, hvorfor gør du ikke bare sådan her? Eller, du kan ikke gøre sådan her. Men hvis vi kunne give hinanden fri til at stole på, at helgeren arbejder i mig, og helgeren også arbejder i dig, og vi ikke kommer til at være ens, så er det som den historie øh, om stenhuggeren, der står ud på sådan en plads og hugger i sådan en stor granitblok. Og så kommer der en mand forbi og spørger, hvad, hvad hugger du? Så siger han, jamen jeg hugger en, en stor hest. Og han har kun hakket sådan det ene hjørne af sådan en firkant, ikke? Og så siger han, er det ikke, er det ikke ret svært at hugge en hest ud af sådan der sten der? Så siger han, nej, nej det er det faktisk ikke. Jeg fjerner alt det, der ikke ligner en hest. Bup. Og sådan er det med Gud. Gud ønsker at komme ind i vores liv og fjerne alt det, som ikke er Kristoffer. Alt det, som ikke er Marianne. Sådan, så vi kan få lov til bare at være os selv og tage vores plads. Så man kan sige, at hele denne her tekst, som jeg har kigget på og præget den, kan summeres op i vores æ, allesammens held, Grundtvig, som har skrevet et vers i en meget flot salme. Og jeg vil bare lige læse salmen op. Eller... Værset op. Øh, fordi det rummer lige præcis det, det hele handler om. Jeg skriver sådan her. Så gå da frit en til sit, og stole på Guds nåde. Der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. At det er målet for os, at vi kan gå frit en til sit. Jeg gør mit Du gør det ikke, fordi vi ikke skal arbejde sammen. Men der er noget, jeg kan, og der er nogle drømme, jeg har fået, og der er nogle andre drømme, du har fået. Så det skal du gå med. Og vi kan hæppe på hinanden, men vi skal gå frit med det, vi har. Og så må vi stole på, at Gud er med os alle sammen, at at Gud arbejder med fællesskabet, med kirken. Så får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde.